0: 从头学中医，让更多人了解中医，对吧？接下来就讲黄柏啊，呃，黄连、黄芩、黄柏这三个药呢是排排坐的。我们讲的第一个黄芩，为什么黄芩排第一个？黄芩入肺，肺最高。第二个黄连，黄芩入心、入胃，啊，在中间现在讲的黄柏，那我不说大家也知道，它应该在哪儿啊？大就在下边啊。是这么来排的啊，是这么来排的。那黄柏呢，是云香科的落叶乔木黄，黄柏也是观黄柏，或者是黄皮树，就是我们的川黄柏，除去栓皮的这个树皮，啊，栓皮是啥玩意儿呢？栓皮就是外面最糙的那层那层皮，叫做栓皮啊。好，然后清明前后来剥取树皮，把外面的粗皮呢刮掉，晒干压平就可以了。所以我们现在看到黄柏，它不是。还还是会带一点弧形啊，就不是弧形的那么厉害。那么生用或者是盐炒用，凡是用盐炒都是让它入肾的，因为盐归肾啊。凡是盐炒都是让它归肾的。所以，像我们讲知母要用盐炒，对不对？那这里黄柏也用盐炒，为什么？因为黄柏、知母都是清肾热的，对吧？我们先前讲要兼肾阴嘛，对吧？是这么来的啊。那为什么叫做黄柏呢？李时珍说。就是这个“柏”字啊，反古语五字这个“柏”字，它就是一种树。为什么这个树叫“柏”？你是真他也不知道，意味祥啊，还不清楚。那我们现在写成这个侧博叶的这个“博呢，是原来那个字太难写笔画、啊、太多，就就就偷懒。这个偷懒的人多了，它就变成正字了啊。就现在我们写就写黄柏啊，你要写那个繁体字的黄柏，大家就觉得你很别扭，那就不太适应啊。其实指的都是。就是一个东西啊，那么黄柏呢，性味苦寒的。好，黄芩、黄连、黄柏三味药的性味是一样的啊，都是苦寒的，但是归经不一样。大归肾经、膀胱经、大肠经，所以他清热燥湿是燥哪的湿啊？清哪的热啊？就清下焦的，对不对？肾个膀胱是不是都举下焦？大肠也举下焦，是吧？所以黄柏这个很明确就是下焦的啊。它的这种苦寒燥湿就善走下焦，那么下焦的湿热黄柏都能治。那大家想一想，下焦有哪些地方有湿热啊？可以有湿啊，或者说湿热之邪能侵袭下焦的哪些地方？比如说它可以肝经湿热，对不对？可以有大肠湿热，可以有膀胱湿热，可以有子宫经、包宫经史的湿，是不是？都可以吧？哎，都可以。好，那么所以它配上白头翁、黄连就能治疗绝阴逆下症，白头翁汤。绝阴经是什么经？足厥阴经，肝经呐，对不对？好，所以它能够治疗白头翁汤。哎。那足厥肝经怎么会有利急呢？啊，这是呃厥阴症，下利热重。那么我们现在用脏腑病机分析呢，还是一个大肠的湿啊，所以它也入大肠经。那么如果是配上栀子啊、甘草呢，就是栀子薄皮汤能够治疗黄疸症。那如果是配上白果、车前子呢？就能治疗带下症，那带下病是不是也是下焦病啊？是吧？那如果是配上苍竹流习呢，就只治疗下焦湿热症。哎，嗯、下焦指的是哪儿啊？是下焦湿热症的代表方二妙散，就是苍竹、黄柏加流习三妙，再加一女儿四妙。二妙、三妙、四妙是治疗下焦湿热的代表方。那么单就三妙来说呢，它主要因为加了流息嘛，啊，所以就能治疗足息肿痛，啊，单就流息来说是这样，啊，三三妙丸来说是这样的。它配上竹叶呀、木通啊，就能治疗淋痛。为什么它能治膀胱呢？对不对？它能补膀胱呢，所以你看，它整个下焦的湿，热，它都能治啊，非常好。那么它也能够解毒。既然它能够解毒，就能治什么、啊？臃肿苍阳，<笑>有没有是这样的吧？为什么它可以解毒？因为它苦寒啊，它清热力量强啊。黄连、黄芩、黄柏这三黄啊，三三个黄是。苦寒力量最强的药是苦寒药的代表啊，所以它们的清热药都很强，都能够解毒啊，就能够治疗臃肿疮疡和湿疹。那我们一开始就讲过、啊，苦寒兼阴的代表就是黄柏和知母，对不对啊？所以它能够坚阴。坚阴什么意思呢？清肾中的热，以养肾中的阴。黄柏自己能不能养阴呢？自己不能养阴，但是他们帮你把敌人赶走，他们清肾中的肾经的虚热。那么热去则阴存呢，对不对啊？所以我们说配上之母能够清相火相、呃、火这概念比较复杂，你就不要去研究它，你就知道说配上之母黄柏之母能够清肾经之火就可以了啊。呃，至于肾经之火和相火啥关系，你不要去研究它啊。呃，我个人觉得相火啊、龙雷之火啊、阴火啊这些概念，最好是等你们把所有的中医可能都学完了再去深入研究。那个时候就很容易懂，现在你怎么搞都搞不懂，呵呵还没到那个时候啊。好，那么知柏地黄丸啊，它是代表方。那如果配上知母啊、地黄啊、龟板呐、啊，哎，地黄和龟板是养阴的啦，对不对？它养阴量就强，所以它既能清热又能养阴，大补阴丸啊，大补阴丸、啊。包括像虎潜丸，它也是这个套路啊，配上知母啊、地黄、啊，当然还有虎骨啊啊这样的一些药，都是清热以兼肾阴的这个药物。那么，作为这样的一个大苦大寒药，易损胃气，所以脾胃虚寒的就禁用。它的苦寒是非常厉害的，因为我是看男科的，男科的话就是下三路，对不对？就下焦病多，那么下焦湿热就很常见，我们就经常用黄柏这个药。但是我们中医用黄柏用的很开心，那些西医和西学中的老师呢，用黄柏他就很郁闷。很多人报道。在长时间用了黄柏以后，导致病人勃起功能下降，啊、呃，导致病人的这个精液水平下降。尤其有些人本身就是来看不育的，啊，结果他们用了一些带有黄柏的中成药或者是草药，就把这个精液质量给用下去了。所以他们甚至有人专门做研究，还有人在大会上报告，为什么会出现这种情况呢？就是因为黄柏大苦大寒，你那个坚阴，能不能伤肾阳啊？当然能够少生阳，对不对？所以你如果用的不合适、不恰当，是不是就容易造成问题啊？对，所以罪不在黄柏，罪在哪里啊？罪在辨证不明呐、啊，对吧？那么，嗯，我这么说了以后，列举了这些数据以后，大家肯定心里就会想：那我再碰到弱精的病人，碰到阳痿的病人，我还能不能用黄柏呢？能，但是你必须得辨清楚它是什么，辨清楚它是湿热湿症，听懂了没有？如果是湿热脾虚、湿热肾虚，你用黄柏，你就要小心，对不对？就不能久用，不能大剂量的用，不能重用，对不对？那如果完全就是虚证，你说哎呀，黄柏能坚阴、能补阴的，你用黄柏那就错了，你没有理解黄柏坚阴的真实意义啊，是在这里啊，所以这是黄柏的特点啊。因为呃，我曾经在多个场合看到有人攻击黄柏啊，就是黄柏这个药会导致生殖毒性损失。不能这么理解啊，不能理解。确实它是呃降低了这个精子的质量，但是你不能说它是生殖毒性，这是两码事。这是你用药配伍不当。如果这个就认为是生殖毒性的话，那么所有药物都有生殖毒性啊。我们看到用熟地呃用这种各种补肾填精的中药，最后用到弱精变无精的。你能说他有生之毒性吗？不是啊，你这是不当补而补，补而壅塞呀，这也是一样啊，不当泻而泻，泻伤正气嘛，对吧？所以中医的核心是什么？是辩证。辩证的核心是什么？是病机。病机的核心是什么？是搞清楚病人的来龙去脉、现下状态，对吧？就是这么回事。好，好的，今天呢，我们就讲到这里。欢迎大家扫描下方的二维码，加我们群管理员的微信 b m z z y j t， 也就是百密斋中医讲堂的拼音首字母，并且发送“从头学中医”啊，这样呢，我们的管理员就会拉你入群的，让我们一起和其他的中医爱好者来探讨中医知识。